0: Podclass. I podcast di classe editori. Radio Cultura. Il magazine di Radio Classica
1: grazie per essere con noi anche questo martedì, ben ritrovati a Radio Cultura il magazine di Radio Classica siamo fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21, poi siamo anche in podcast per PodClass i podcast di Class Editori partiamo da Roma con una bella mostra alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e abbiamo il curatore della mostra, Alessandro Cosma grazie per essere con noi, ben trovato su Radio Classica come andiamo Alessandro? tutto bene?
2: grazie mille, grazie a voi per... Per, per questa opportunità. Allora,
1: la mostra è veramente particolare, sono le stanze del cardinale eh, Neri Maria Corsini, protagonista della Roma del Settecento, giusto? Quindi, insomma. Esattamente. Eh, esattamente. Allora, eh, fino al 10 aprile 2023, eh, questa bella possibilità. Mh, due parole: cosa eh, sì. possiamo vedere, ecco.
2: Allora è una, una mostra che cerca di raccontare attraverso alcuni oggetti... Eh, l- al- gli aspetti multiformi, possiamo dire così, di questa personalità, una personalità eh, meno nota rispetto ad altri grandi personaggi del Settecento, ma sicuramente affascinante, capace di collezionare sculture e quadri, ma anche di interessarsi alla tutela del patrimonio, era il nipote del Papa, quindi Eh è interessato anche eh, di grandi realizzazioni architettoniche che hanno segnato Roma, tipo la Fontana di Trevi, la facciata di San Giovanni, eh, e tutto questo viene raccontato attraverso alcuni oggetti che fanno parte della sua vita e anche eh, attraverso una serie di eh, spostamenti, sistemazioni dei quadri delle sue stanze proprio perché la mostra è ospitata nelle stanze dove lui viveva
1: quindi mi immagino anche una bellissima cornice, eh, credibile direi, proprio eh, con i
2: tempi no? assolutamente, nel senso che la mostra è allestita nella sede della Galleria Corsini che è proprio all'interno di quelli che erano gli appartamenti privati, quindi abbiamo cercato di ricostruire quelli che erano gli ambienti dove lui viveva, in particolare la stanza da letto, il, eh, il, lo studio, la galleria dove aveva messo i quadri più importanti, il giardino dove ave- a cui aveva dedicato grande attenzione. Eh, insomma abbiamo cercato un po' di far rivivere l'atmosfera del Settecento e di raccontare anche qualche cosa di una personalità poco nota ma che tanto ha fatto per Roma e per il patrimonio culturale. Le stanze del
1: Cardinale, Neri Maria Corsini, protagonista della Roma del Settecento, sede Galleria Corsini via della Lungara 10 a Roma, apertura al pubblico fino al 10 aprile 2023 per informazioni www.barberinicorsini.org e io ringrazio e saluto il curatore Alessandro Cosma, alla prossima!
2: grazie, grazie mille
1: noi eh, partiamo con la grande musica di Franz Josef Haydn e questa bellissima sinfonia numero 83 in sol minore La Poule mm, ascoltiamo l'allegro spiritoso orchestra da camera di Mantova, Carlo Fabiano violino concertatore <fix> In studio sempre qui a Radio Cultura il nostro magazine per eh, parlarvi di un'altra mostra. Vi portiamo a eh, Palazzo Marino per la carità e la bellezza. Tino di Camaino, Beato Angelico, Filippo Lippi, Sandro Botticelli. Abbiamo il curatore Stefano Zuffi. Grazie per essere con noi. Benvenuto, Stefano. Come, come sta andando? Come sta andando?
3: Buongiorno, buongiorno <ride> grazie e grazie per. Questo contatto proprio quest'oggi eh? perché da oggi la mostra entra proprio nel, nel vivo, vivo, nel senso che eh, è arrivato ieri uh-huh. il dipinto di Beato Angelico ah. eh, e da oggi i visitatori lo possono eh, ammirare in tutta la sua bellezza, fino per cui 15... davvero una coincidenza perfetta.
1: Fino al 15 gennaio 2023, quindi c'è ancora un po' di tempo, scatenatevi durante queste vacanze di Natale o no?
3: È assolutamente, tra l'altro, è una mostra che richiede poco tempo. Perché eh, sono quattro opere, ma sono quattro opere bellissime. Quattro opere presentate in un allestimento che è stato curato dall'architetto Franco Achilli, eh, che è stupefacente, devo dire molto affascinante. E che vi verranno presentati da bravi storici dell'arte. Quindi. È un momento di serenità, di bellezza, certo. di autentici capolavori a portata poi, di mano
1: Poi voglio dire, non dico niente di nuovo, ma ormai Milano è diventata una città d'arte Quindi chi eh, si ah, trova sì. qui per trascorrere qualche giorno durante le festività natalizie Ha assolutamente la carità e la bellezza A Palazzo Marino, beh, insomma, niente male direi eh? Eh,
3: Certamente questa è la quattordicesima edizione di una sorta di regalo di Natale che il comune fa ai milanesi, ai turisti e ai visitatori aprendo le porte del municipio di Milano, di questo palazzo storico, palazzo cinquecentesco che ha al suo interno questa grande sala sì. rinascimentale, la sala Alessi, di solito utilizzata per le, le attività, le funzioni del comune, ma nel periodo natalizio ormai tradizionalmente adibita a questa a Questa mostra, ogni anno diversa, ogni anno nuova Beh, e quest'anno no. appunto dedicata ai capolavori fiorentini.
1: Per eh, info, eh, info sulla mostra www.comune.milano.it, mi raccomando, fino al 15 gennaio 2023. Grazie, Stefano Zuffi, e complimenti. Grazie, molti auguri e buone feste a tutti quanti. Benissimo, noi torniamo alla grande musica di Franz Josef Haydn, sempre dalla sua sinfonia numero 83 in sol minore. È il momento dell'andante, poi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine, Non andate via! Eccoci tornati in studio, seconda parte del nostro magazine Radio Cultura, fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21 in podcast per Podclassi podcast di class editori. Eh, vi do le coordinate anche per chi ci segue dalla radio, 025821-9600, il telefono di Radio Classica, Radio Classica, il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email, diretta streaming, radioclassica.fm e poi come sempre i nostri social, Facebook e Instagram, noi siamo Radio Classica Official e tutta la nostra ampia offerta digitale che siamo... Con l'app la per il vostro smartphone o tablet e con il dab Digital Audio Broadcasting per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito. Un'altra bella mostra adesso con Gustav Klimt, Sinfonia di Arte Immersiva. L'arte senza tempo di Klimt incontra la regia multimediale di Stefano Fake. Stefano, grazie per essere con noi, benvenuto su Radio Classica, ci senti bene? Ciao,
3: buongiorno a tutti, sì, assolutamente. assolutamente. Allora,
1: una mostra d'arte immersiva che arricchisce l'offerta culturale di Emotion Hall. Adesso ci spieghi un po' di cose, prego, vai, io ho fatto un piccolo commento introduttivo, però adesso è giusto approfondire con te, prego Stefano.
0: Eh, Motional è eh, all'interno di un centro commerciale mm. di, del, del gruppo Ikea,
1: okay. che si trova Adoro. a
0: Vesse, in provincia di Gorizia, si Adoro. chiama Chiare Shopping il okay. luogo.
1: Okay. E, eh,
0: diciamo che quando ho iniziato nel 2015 a fare le mostre immersive, eh. che poi molte di queste sono diventate titoli che hanno un po' girato il mondo. Eh. E, eh, inizialmente puntavamo a dei musei tradizionali mm. quindi Caravaggio è stato fatto al Palazzo delle Esposizioni certo. poi siamo andati a Venaria Reale e in altri luoghi al Mudec di Milano con un precedente Clint. beh non
1: male
0: tutti luoghi belli sì.
1: però che secondo
0: me eh, poi alla fine attiravano persone che naturalmente erano già predisposte a, ehm, a seguire eh, luoghi di cultura quindi okay. musei esposizioni luoghi classici e invece la mia idea eh, tutta l'idea che è legata al, all'arte multimediale diciamo è, a, avrebbe una valenza un pochino più popolare cioè certo sarebbe perché... un modo dato che dato che non ci sono eh. quadri veri quindi eh. come dire è tutto multimediale quindi è, tu, è come se fosse uno spettacolo teatrale, lo definisco io, dove tu sei all'interno del palcoscenico, Ma certo. perché sei all'interno di tutta una scena che cambia dinamicamente. Allora, che succede? Che, che a un certo momento abbiamo iniziato a pensare che, perché no, la nostra idea poteva essere valida anche per... Eh, luoghi che normalmente non erano destinati a, alla cultura e quindi a eh allargare certo. un pochino anche la platea e eh, avvicinare all'arte. Bisogna batterlo, e...
1: bisogna batterlo quel muro lì, non va bene, cioè bisogna: l'arte deve andare tra la gente perché deve essere masticata da tutti, capita. Bisogna educare in questo modo. Direi che insomma siete sicuramente sulla strada, quella, quella giusta, non lo so, quella buona però, eh. Sì, guarda, la parola educare è giusta, perché okay. educare viene da educare, cioè da tirare sì,
0: fuori. Sì, cioè sì. L'educazione non è istruzione, no. cioè dover insegnare delle cose, uh-huh. ma è cercare di attivare ehm, a, a una persona anche che normalmente forse non, non avrebbe le competenze eh, sì. inizialmente di, a, di conoscere un pittore del passato, sì, sì. ma di, di, di tirare fuori qualcosa, quindi una curiosità... Eh, delle emozioni, degli stimoli ovviamente per far capire che l'arte è parte integrante della nostra vita se non diciamo quello che dà un po' di senso alla nostra vita insomma è, sì, è, sì. Quello, è, Ma... è uno. È, tutte le arti, la musica e qui c'è molta musica poi ne eh, parleremo certo. eh, le arti visive eh, anche, le, anche le arti di ultima generazione hanno questa predisposizione a, 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 a noi le definiamo experience sì, Cioè sì, sì, sì. ad essere esperienziali, cioè a farti entrare in un luogo inaspettato, dove tutto grazie al digitale si muove, okay. tutto si modifica è tutto dinamico, sono proprio delle, delle, dei, dei, dei lavori audiovisivi molto coinvolgenti e quindi era necessario per noi allargare la platea e quando abbiamo potuto parlare nel 2019 eh, con Giuliana di, del, 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 gruppo, insomma, del, del, del gruppo Indica che hanno eh, deciso di fare questo, eh, questo spazio espositivo all'interno del centro commerciale mi me è sembrato un'idea geniale abbiamo aperto nel 2019 okay. con, alla fine del 2019 con Van Gogh che è stato sì, un grande sì, successo sì, 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 sì. uno dei titoli classici insomma, uno dei, dei pittori come dire, più conosciuti sì. quindi più facilmente trasportabili anche in un'esperienza immersiva multimediale e, e, quindi, e poi dopo... Eh, abbiamo fatto anche un Pinocchio, sono altre mostre Bello. con loro e, Be- e abbiamo deciso di tornare a un grande del passato come Clint. Eh certo. e quindi insomma qui eh, siamo arrivati insomma alla fine. Dopo, dopo tre anni abbiamo capito che eh, al pubblico piace molto, che le famiglie eh, vedono che, loro, che i loro bambini sono stimolati, quindi si ritrovano in un'arte che è un pochino più coinvolgente rispetto a una pinacoteca classica e quindi hanno deciso di, come dire, di, di, ma... di, eh, di investire su questo progetto e le cose stanno andando direi molto bene ma perché, è...
1: perché oltre che educare le persone bisogna anche interessare le persone quindi mentre uno va all'Ikea a, a comprarsi una, una poltrona Tromso e allora dice, ma aspetta un attimo che butto l'occhio lì e quindi poi piano piano eh, finisce anche con l'interessarsi a questa che è sicuramente una grande possibilità. Secondo me l'avete combinata giusta. Sì, perché te... sono luoghi sì, sì, no? bravo, esatto. di incontro. sono luoghi di
0: Quindi, quindi... Eh, ecco. il progetto è nato in quel sì, modo. Sì. Perché Clint, se vuoi, se vuoi ti dico qualcosa sulla musica che cioè sì, sì, è importante. è abbastanza, sì. abbastanza importante. Poi, dopo tu, tu tagli, naturalmente. Ma non taglio e nulla, ehm, io,
1: figurati. Cioè, la come parte vuoi, più, te, come no, vuoi, la te. parte più bella, hai c'è te. la musica. No, vai, hai, vai, hai vai. Hai Stefano, rispetto, sì. hai più tempi rispetto Ma io, a, io a, seguo a i, i vostri tempi. Sono una e, ehm, sì. Allora,
0: perché l'abbiamo definita eh. sinfonia di arte immersiva? Allora, ti dicevo, eravamo partiti da un Van Gogh che a suo tempo io avevo fatto raccontare cioè C'era una voce fuori campo che raccontava attraverso le parole del medesimo Van Gogh, eh, lui ha scritto più di 800 lettere al fratello, alla sorella, alla madre, agli amici pittori eccetera eccetera, quindi avevamo uno storytelling raccontato sì, che sì. era molto bello, che era molto intimo. Clint invece è un pittore che ha sempre detto se volete sapere tutto di me dovete guardare quello che ho fatto lì trovate chi sono e cosa voglio, cioè mm. non aveva quasi niente, Diceva, nemmeno eh, io non farò mai un autoritratto per dirti, no? a differenza di Van Gogh che ne ha fatti molti, non farò mai un autoritratto perché non mi ritengo una persona interessante, mi interessa la, che la gente guardi la mia pittura, quindi abbiamo un pochino eliminato la parte diciamo, narrativa, biografica e ci siamo legati a quello che era la colonna sonora del suo tempo, che, erano, che era Beethoven fondamentalmente perché loro consideravano Beethoven il grande artista che ha rivoluzionato la musica in quel momento, certo. possiamo dirlo anche oggi, perché sì, sì. ancora oggi. Ma certo. Ci sono, molte delle cose che ascoltiamo derivano da, da Bach, derivano da la Mozart, Mozart gra- derivano da... La,
1: la grande musica, stavolta. è la grande musica Stefano, è la, grande la grande musica. musica è, è una base fondamentale ecco. che,
0: che continua a rimanere, quindi è quindi... la cosa bella, anche lì ti dico il, il motivo per cui è molto bello essere in un luogo non dedicato realmente a questa cosa le persone entrano dentro e per mezz'ora si ascoltano eh, Mozart, ascoltano Beethoven eh, capito? Abbiamo messo addirittura l'inno alla gioia però l'inno alla gioia come lo aveva diretto Mahler quando avevano inaugurato il Palazzo della Secessione perché quelle musiche erano suonate ed ascoltate in quel periodo storico erano, okay. erano, era la musica contemporanea di quel momento lì
1: va bene va Capito? bene.
0: E quindi, e quindi è interessante poi che abbiamo unito una grande colonna sonora alla visione delle sue opere naturalmente con grafiche, con effetti di luce con installazioni luminose è un percorso molto coinvolgente, molto interessante devo dire che al pubblico piace molto e siamo molto soddisfatti del, del lavoro realizzato
1: perfetto, ...fino al 30 aprile 2023... Grazie Stefano, fake, mm, mm, auguri, ok, va bene, auguri anche a te. <ride> ecco. Direi certo, faccio
4: gli auguri a tutto il sì. pubblico
0: e spero che veniate numerosi, se capitate nella zona, magari perché no vi fate un diretto fra la e Gorizia, Ma certo. sono luoghi molto belli, per chi è di zona, è lontano solo un'ora e mezza, forse meno, da Venezia. Tutti sul Coglio Goriziano,
1: tutto il... che è uno spettacolo Esattamente, il Collio. Sono luoghi Dai. meravigliosi, sono luoghi meravigliosi
0: che... E quindi, e quindi invito veramente il pubblico che può ad andare a vederlo e comunque a seguirci perché poi queste mostre nascono anche per essere itineranti e speriamo che in futuro quindi ci saranno occasioni anche di
1: riproporle in altre città italiane. Grazie Stefano, alla prossima. Ciao 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 ciao. A voi, grazie mille e buona giornata. E allora, allegro con brio, sinfonia numero 44 e mi minore, Franz Josef Haydn. torniamo in studio per l'ultima parte di Radio Cultura il magazine di Radio Classica periodo natalizio feste cene pranzi con amici e parenti insomma eh, si va sempre un po lunghi si esagera un po ogni tanto voglio dire anche giusto eh, si mangia bene si beve meglio e allora eh, beh, si mette su qualche chilo e quindi insomma oggi eh, insomma, ci viene in aiuto il programma Allurion e torna ehm, su eh, radio classica la eh, dottoressa Roberta Ienca Medico nutrizionista all'Urion, dottoressa grazie per essere con noi, ben ritrovata, come andiamo? andiamo? Grazie a voi, andiamo benissimo, Eh. buonasera a tutti. Ecco, allora eh, si va verso quel periodo dell'anno lì dove a tavola si esagera un po', però grazie a eh, questo programma, il programma all'Urion, Si riesce a a rimettersi in carreggiata e comunque a rimanere a perdere peso. Ecco in cosa consiste il programma Allurion? Prego.
5: Bene, allora sì, si tratta di un trattamento per la perdita di peso, a mio avviso rivoluzionario, perché al centro di questo programma c'è il palloncino Allurion, Mm. che è un palloncino intragastrico di ultima generazione che non necessita di endoscopia e di anestesia per essere posizionato e per essere rimosso, quindi è diverso rispetto ai palloncini fino ad oggi sul mercato mm. e, eh, questo palloncino si presenta infatti racchiuso in una capsula che viene deglutita dal paziente il giorno del posizionamento e una volta nello stomaco la riempiamo con 550 ml di acqua a quel punto lo sto- il palloncino rimane nello stomaco per 4 mesi e alla fine di questi 4 mesi è programmato per aprirsi da solo si sgonfia e viene eliminato per via eh, naturali okay, quindi e... niente di invasivo anzi no cioè, anzi, anzi esattamente eh, eh, è una eh. procedura eh. mini invasiva e proprio per questo presenta pochissime controindicazioni cioè la stragrande maggioranza dei pazienti può accedere a questo tipo di trattamento ecco
1: Vedo dagli avvisi che mi arrivano sui monitor che c'è stato un picco di ascolti perché insomma iniziano a fare domande i nostri ascoltatori che la prendono un po' larga e vogliono per esempio sono molto interessati quindi insomma è una cosa ovviamente che informa e fa sicuramente piacere a tutti però adesso se può non lo so magari darci un'indicazione su quanto peso si può perdere in questi mitici 4 mesi di trattamento, così di- diamo un'indicazione dottoressa.
5: Esatto, sì. Allora, innanzitutto tenga presente che la perdita di peso varia in base al peso iniziale del paziente, cioè vige la regola che più si pesa e mm. più si perde. Sì. Però se io dovessi fare una media della perdita di peso totale in termini percentuali, le potrei dire che siamo intorno al 14% rispetto al peso corporeo iniziale nei 4 mesi di trattamento con il palloncino all'urion ecco, il
1: problema di molte diete anche un po' fai da te è che poi dopo, ok, dimagrisci subito, però dopo cioè i risultati non si vedono perché magari torni ad ingrassare quindi chiediamo i risultati ecco in questo caso sono duraturi eh, nel tempo Eh. lei
5: parla del problema del recupero pondeale Eh, e eh. eh, in effetti in questo caso i risultati sembrerebbero duraturi per la maggior parte dei pazienti io ho pubblicato uno studio su oltre 500 pazienti Eh. che mostra un mantenimento della perdita del peso ad un anno dopo l'espulsione mm. del pallone almeno del 96% dei pazienti coinvolti nello studio e eh, ci tengo a sottolineare che a mio avviso la eh, motivazione richiede nello strettissimo sistema di follow up cioè mm. di visite di controllo che si effettuano sia durante ma anche dopo il trattamento e anche attraverso un sistema di, di monitoraggio virtuale cioè il paziente riceve degli strumenti come una bilancia wireless, lo smartwatch, un'applicazione applicazione per smartphone eh. attraverso i quali può condividere in tempo reale con il team di medici le informazioni che riguardano la perdita di peso, l'attività fisica, l'attività eh. di sonno eh. e questo consente ai medici di seguire più da vicino i pazienti e di supportarli con più forza nel okay. cambiamento delle abitudini di vita che poi sono quelle che permettono di mantenere risultati a lungo termine. Ovviamente tutto questo è facilitato dalla presenza di questo palloncino che grazie al suo potere saziante facilita eh, il paziente a compiere questi cambiamenti in un momento in cui non è ossessionato dalla sensazione di fame.
1: Ok, abbiamo spazio ancora per un'ultima domanda e scegliamo sì. la stessa che ci arriva ci sono un po', cioè, da Bari, da Roma e anche dalla zona di Palermo che sostanzialmente, sostanzialmente i nostri ascoltatori fanno un po' la stessa domanda, la domanda comune, ovvero... Cioè, se tutti i pazienti, ecco, come dire, sono candidabili ecco, a questo trattamento o, o, o c'è qualcuno che proprio non va bene insomma. Cosi... Eh, sì,
5: ecco, sì. Ecco. allora come ho premesso, essendo una procedura mini invasiva le controindigliazioni eh. sono veramente poche okay. ma chiaramente poi vanno valutate caso per caso in sede di una prima visita, okay. diciamo che in linea generale possiamo dire che i pazienti che hanno subito però interventi chirurgici all'apparato gastrointestinale okay. quindi stomaco intestino non sono candidabili mm-hmm. così come quei pazienti che magari hanno una storia di pregressa o recente ulcerazione Gastrica o okay. diodenale al di là di queste controindicazioni importanti per il resto insomma si trova di solito eh, la possibilità di accedere al certo. trattamento
1: Dottoressa è stata chiarissima la ringrazio perché sicuramente mh, ci dà una grossa mano anche per affrontare il dopo festività a proposito di, vis- di visite, io diciamo fuori onda che lei ha una visita quindi deve tornare, quindi la liberiamo, la, la lasciamo andare, mm-hmm. la ringraziamo e ovviamente auguri, va bene?
5: Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie.
1: Perfetto, e eh beh direi insomma consigli preziosi come dicevamo per eh, affrontare un po' più con il sorriso sulle labbra. Il dopo pranzi, cene di Capodanno, Natale, Epifania con il programma Allurium. Concludiamo con, sempre con Franz Josef Haydn. Vi lascio con l'adagio della sinfonia numero 44 e mi minore. Da Luca Zaramella, davvero tutto. Grazie, buon ascolto e alla prossima.